0: 真功夫的股权纠纷是典型的家族纠纷，啊，就是姐夫和小舅子之间的争斗，啊，即便姐夫蔡达标已经进去了，嗯，到现在的股权问题也还是没有解决，啊，在工商上你查的话，还是查的还是处于平分的状态。今天呢，我们就来梳理一下整个真功夫的发展史，还有股权纠纷的始末。那通过这些案例呢，让我们中小企业能够警醒一些。防患于未然。一九九零年的时候呢，潘于海啊、呃，也就是蔡达标的小舅子，在东莞呢创立了一家甜品店啊、呃，叫幺六八甜品屋。当时呢是潘于海自己经营啊、呃，慢慢的呢，在当地开始有了一点小名气。那同时期的时候呢，蔡达标夫妇啊、呃，蔡达标和潘米峰，他们呢是在经营一家五金店。但是呢，到了九四年的时候，蔡达标夫妇经营的五金店呢，是经营不下去了，就倒闭了。于是呢，夫妇二人就去投奔了小舅子潘于海。潘于海呢也是非常大方啊，一看姐姐和姐夫落魄了，啊，就拿出了幺六八甜品屋百分之五十的股份，吸收了蔡达标和潘敏峰的夫妇加盟。当然，这个说法呢，他们也是各执一词啊。潘敏峰呢。说当年是他收留了蔡达标，但是呢，蔡达标反驳是潘玉潘于海当年，这个，这个交通肇事，啊，没钱赔，是他找人借钱给潘玉海才赔上了钱，就连合伙开店的第一笔投资款，也是他找父亲借来给潘玉海垫支的，并不是潘玉海想收留他。当然了，无论真相如何，总之呢，呃，据潘敏峰。他在回忆起这段日子的时候呢，就说：“蔡潘两家人在同一屋檐下、同一口锅里吃饭生活了四年啊，虽然经济拮据，但是呢夫妻恩爱，彼此忠诚蔡达标跟潘玉海之间呢也亲如兄弟啊。当时呢觉得还是非常幸福的。同时呢人多力量大，幺六八天平屋呢也升级为了幺六八精品店。”啊，这样呢，潘玉海就开始和蔡大彪、潘敏峰一块儿来经营。那时间来到一九九七年，幺六八正品店是攻克了当时中餐工业化生产的标准化难题啊，更名为东莞市双种子饮食有限公司啊，就开始走上了连锁扩张之路。潘玉海呢，担任法定代表人、执行董事、总经理啊。这个时候呢，企业开始双雄并立。啊，两人呢也明确了分工，就潘于海主内，蔡达标呢主外。到了 2,004 年，双种子公司呢是确定了企业的总体发展战略，并正式确定了品牌的名称为“真功夫”。啊，企业开始面向全国去发展。到了 2,006 年的时候，他们就开始酝酿未来上市的一个计划。但是我们都知道，他们要想上市，股份评分这个结构是很难的。啊，所以呢，当时蔡达标跟一些这个风投接触的时候，对方就跟他说，现在你们的股权结构不合理。然后呢，也有人暗示他应该想办法实现控股。啊，其实这个时候公司内部也是出了一些事儿的，就是因为在公司创立之初，是潘于海掌握着餐厅的主导权，但是呢，随着企业规模的扩大，蔡达标呢，他在经营策划方面的才能。然后慢慢的展现出来了，啊，本来呢主要工作，啊，蔡达标是干啥呢？是做前厅接待的，但慢慢的呢，他开始以企业形象代言人的身份出现在了各种会议啊、媒体上，这样的话就强化了自己在公司的地位，啊，包括启用真功夫品牌以后，啊，蔡达标呢，他他也是以方面外交为由，啊，要求来担任公司的董事长。当时呢，潘玉海跟蔡达标是口头约定的，来轮流担任这个总裁，五年呢换届一次。那接下来几年呢，真功夫在全国是一线城市扩张，迅速成长为中式快餐连锁一线品牌。蔡达标呢，也在公众视野中跻身知名企业家行列。啊，当然在外界看来，他已经被认为是真功夫真正的代言人了。那这段时间呢，这个潘玉海就开始对蔡达标。就感到慢慢的不满，啊，就称蔡达标他是扭曲了公司创立的真实历史，啊，而蔡达标在担任总裁之后呢，啊，也开始任由自家的亲戚、亲属来担任真功夫公司的各项肥差，啊，你比如说这个公司的电脑供应啊，让弟弟来干；采购业务让妹妹来干；两个妹夫呢，又负责一些厨具业务、家禽供应等等。那他这么一搞，那潘蔡两家的权力就彻底失衡了。但关键这个期间呢，他还发生个啥事呢？就是蔡达标和潘敏峰之间出现了感情危机，啊，就这个蔡达标呢，他也犯了很多男人都犯的错，就管不住自己，出轨了。他不仅婚外情，而且呢还有了私生子，啊，后来呢做了亲子鉴定，实锤了。所以这个潘敏峰他能不生气吗？所以两人呢就离婚了，而且呢当时刚开始是秘密离婚，啊，就是法律专家啊就告知这个蔡达标，啊，你这个离婚协议啊一年之内，可能仍然存在被撤销的可能，所以呢蔡达标他就以公开离婚消息啊会对子女成长、对真功夫的品牌造成不利影响，以这些事为理由，啊就要求潘美峰。封作离婚消息，啊，当然这个女人嘛，她也没反应过来，所以呢一直也没说。然后到了零七年的时候，这个真功夫开始引进风投，就为进行股份制改造、为上市做准备。然后赛达彪呢也借着以去家族化为名，慢慢的把潘于海他们家族的人，他的人全部铲除，啊，慢慢的就是让自己家的那些人、自己的人进来。然后，零八零九年，他还制定了一个脱壳计划，就开始有计划的来转移公司资产和关联交易的方式，慢慢的来侵吞公司的财产。零九年的时候呢，潘玉海委派公司管理人员的权利也被剥夺了，啊，就持有公司四十七股份的潘潘玉海啊，连连公司的门那个时候也进不去，啊，就派下面人拦着你进来不让你进。大温不让进，而自己开的公司自己进不去了，换谁谁受得了？然后呢，蔡达标就接着还通过设立了一个个人公司，叫东莞盈天投资公司啊，利用呢从公司转移的资金、啊、以一个亿这个价格呢反向收购风投所持有公司的股份。这样的话，他把股份买来之后，他不就控股了吗？过半了吗？然后呢，这个公司公司状况呢，出了慢慢的经营过程中出了一点问题，因为零九一零年的时候嘛，所以这个时候呢，公司股东就开始要求查账，啊，要求召开董事会，但是呢，都被蔡达标拒绝了。紧接着呢，一零年爆出来个啥事呢？就是蔡达标他妹妹，叫蔡春梅，啊，在采购上他们负责采购嘛。采采购上呢出现了一些腐败的一些事儿，因为采购这个环节油水太多了。当时有个拍股门，大家也可以去网上再搜索看。它直接导致了公司的形象和经营就出现了巨大的伤害，这个也是巨大的一个导火索。然后到一零年二月的时候，广州天河法院啊，对于股东啊要求履行公司执行权诉讼开始做出判决，啊要求蔡达标把财务资料。提供给股东进行审计，结果呢？蔡达标不服上诉，啊，然后呢？广广州中院是维持原判，慢慢的司法审计开始，就就发现了一些蔡达标的一些违法事实，就集团公司资产啊，挪用资金啊，慢慢的、慢慢的就都暴露出来了。最终呢，哎，是被判了十四年，啊，他是一零年进去吧，据传是。到这个二零二四年就要出来了，还有几年时间，啊，通过真功夫这个案例呢，想跟大家说几点呢，就是，第一个就是公司的钱和你老板个人的钱，大家千万别等同一体。公司呢它是独立的法人，公司的钱就是公司的，千万别以为公司的钱就是你的，哎，你的钱是你自己的，你的钱也不是公司的，你的钱要拿给公司用，这个在财务上叫借款。啊，你要把公司的钱挪到自己账户上用，这个就叫挪用资金罪啊！利用你职务之便干这个事儿，这个就是职务侵占罪。啊、蔡达标他就是因为这两个罪进去的。<咳>第二个呢，就是当企业发展的一定阶段，必须要去家族化啊。像蔡达标他其实也是败在了自己的亲人手里。就人这个物种啊，真的是很自私、很贪婪啊！就有时候给你拖后腿了。往往可能就是跟你最亲的人。第三个呢，就是我们做任何事儿，啊，也还是这个别忘了初衷，啊，不忘初心。就现在有钱了，却再也找不找不到从前的快乐了。原来很穷，但是很快乐。那现在呢，搞得家都散了，自己老婆把自己送进监狱，然后孩子呢又不认他妈，啊，争权夺利为了啥呢？第四个就是股权，千万不要平分啊！再好的兄弟，再亲的亲人也不行，一大一小，一强一弱，这么分呢，不会有错。好，那今天的分享呢就到这儿，感谢您的收听。有更多股权方面问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是四零六八九三四六四。金不在西天，尽在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。